0: Obsesiones rotativas, como hacemos todos los martes eh, desde que empezó este programa. Venimos hablando de espiritualidad. Recién nos preguntábamos con Lía eh, hasta cuándo, ¿no? ¿Cuándo cambiaremos la obsesión? Seguramente en un par de programas. ¿A dónde viraremos? ¿Podemos charlar eso algún día con los oyentes? Quizás la muerte, quizás algo más banal. Venimos hablando
1: mucho de la muerte igual. Sí,
0: quizás algo más banal. Necesitamos algo más banal. Sí, puede ser las harinas. (risa) Los carbohidratos. (risa) Panificados. En fin, eh, vino el padre Edu en eh, la eh, primera eh, emisión de estas obsesiones rotativas. Luego hablamos con... Eh, un rabino y con un maestro taoísta, y hoy vino Agustina García, que es doctora en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, fue becaria doctoral del CONICET, y su área, su su objeto de estudio, ella lo va a explicar luego eh, mucho mejor que yo, son las nuevas espiritualidades de alguna forma, o eh, todas las espiritualidades que no se enmarcan dentro de una religión. Es así Agustina, gracias por venir.
2: Eh, bueno, hago una pequeña aclaración que soy Agustina Gracia. Ah. Eh, es muy confuso, suele pasarme. De pasar todos los días. <risa> me pasa Te todo. Te pido mil tiempo. disculpas. No pasa nada. Eh, sí, es, es cierto lo que decís. Eh, mi objeto de estudio, yo diría que son las espiritualidades alternativas. Bien. Es decir, no sé si las llamaría nuevas, porque ya tienen como unas una buena trayectoria, digamos, dentro de, de Occidente, ¿no? Porque un poco el fenómeno que a mí me interesa es ver cómo Ciertas espiritualidades orientales se, se procesaron y existen contemporáneamente, eh, digamos, a partir de un montón de mixturas y, y de diversidad, pero bueno, en nuestras sociedades. Yo particularmente hice trabajo de campo siempre en Buenos Aires, así que un poco... Te
1: voy a acercar el micrófono. Ay, Ay, t- perdóname. Sí, o, acercártelo? Si, si puedes
0: Ahí está. acercarte un toque, pero genial. Perfecto. Eh,
1: Agustina, Me quedo aquí. Cuando, cuando
0: empezamos a hablar eh, recién fuera de aire sobre cuál era eh, tu, tu objeto de estudio, pensaba en si estas eh, espiritualidades alternativas por primera vez en, en este momento de la historia le están disputando en el mundo occidental un lugar en serio a las eh, religiones más tradicionales?
2: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, Lo que sabemos es que hay como una expansión bastante eh, inusitada, digamos, de esta nueva forma de espiritualidad. Hay un montón de académicos que te dirían que sí, que sin dudas las iglesias se vacían y los centros holísticos se llenan. Yo no estoy tan de acuerdo con esa idea porque para mí, sobre todo en un contexto como el nuestro, ¿no? en Latinoamérica y en Argentina en particular, bueno, las, las religiones eh, tradicionales, en especial el catolicismo, tienen un peso que no es, no es menor ¿no? y que justamente debido a ese peso creo que estas, estas ideas más alternativas, si bien no siempre, pero en muchos casos conviven. ¿no? Las personas no suelen tener como Distinciones tan tan tajantes, a veces sí, a veces, digamos, eligen formas de espiritualidad contestatarias ante esas instituciones que, en muchos casos, los han defraudado. Pero en otros casos no hay ninguna ninguna contradicción entre ser eh, un practicante católico eh, que concurre a una parroquia, digamos, de manera regular y también ser eh, reikista. No No aparece ahí una contradicción.
1: Y ese, esas espiritualidades así como más nuevas, que mm. quizás estaría bueno por ahí, no sé, si las puedes ejemplificar y si sentís que hay algo... Porque a mí se me ocurren un montón de cosas que me las imagino más eh, eh, en lo cercano, en, en, en Buenos Aires, en, mm. no sé, esto que decís de los centros holísticos, por ahí lo llevo. Pienso en la astrología o pienso en los munditos más eh, riesgosos eh, relacionados a las sectas. ¿O es algo más federal que lo ves como distribuido en crecimiento no, a lo largo bastante, del país?
2: Perdón, está bastante distribuido y quizás lo más novedoso que, que podemos decir... De, de la última década para acá, ¿no? antes estas, estas formas de espiritualidad estaban como muy asociadas con las clases medias, uh-huh. e incluso con, con sectores más de élite. Y lo que notamos últimamente, los que nos dedicamos a, al estudio de estos fenómenos, es que han desembarcado digamos, en los sectores populares, eh, obviamente con ciertas modificaciones, con reapropiaciones, pero que no es, no es un tema ajeno digamos a. A estos, a estos espacios. Eh, ejemplificarte, sí, a ver, particularmente yo para mi doctorado investigué un movimiento que surgió en Argentina, que se llama la Llave Mariana, uh-huh. eh, y que tiene que ver con justamente esto que yo observo, ¿no? Una conjunción entre, o sea, la Llave Mariana, ¿por qué Mariana? Porque viene de la Virgen María, porque uh-huh. toma a María como una imagen devocional central en, en su en su conjunto de creencias, pero a la vez eh, funciona como un saber de prácticas energéticas que está orientado a curarse, a transformar la energía de las personas un poco a la manera del Reiki. Entonces es un poco esa esa confluencia entre unos elementos muy New Age, digamos, que ya vienen hace muchos años, presentes en el país, y que nos llegan como bastante filtrados y procesados atrás de Estados Unidos, ¿no? En uh-huh. general los saberes que tienen que ver con la nueva era hacen como un parate ahí en Estados Unidos. A partir de los 60, 70, eh, empieza a ver como, bueno, ideas así muy, muy cercanas a la cuestión de la energía, esta idea holística, ¿no? De lo terapéutico también, de curarse sí. con la energía o con lo que uno piensa. Eh, y después, por ejemplo, el arte de vivir sería un... En, en las antípodas, ¿no? Porque te, te hablo por un lado de, una, de un grupo súper descentralizado, súper laxo, que es la llave mariana, donde es como mucho más incipiente, menos conocido también, y el arte de vivir, donde hay yoga y meditación, tenemos todos estos elementos de oriente súper presentes, uh-huh. pero bueno, en una estructura muchísimo más centralizada, organizada, jerárquica, ¿no?
0: Agustina, eh, pienso por ejemplo, en, en cómo eh, se construye de alguna forma el, 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 el... Iba a decir el capitalismo, pero el catolicismo, lo hablamos con, con el padre Edu, de también el, la función social ¿no? de, de la Iglesia Católica, sobre todo en nuestro país y en, en Sudamérica, de, bueno, de estar en el territorio, de, de, de servir para otras eh, cosas, eh, de hacerse fuerte en la comunidad desde ese lugar. ¿no? ¿Desde dónde se hacen fuertes estas espiritualidades, es decir, eh, cómo se construyen en en la gente, ¿no?
2: Bien, y de distintas maneras, por ejemplo, eh, también esto es súper interesante lo que traes porque hay como un un prejuicio, digamos, respecto de de estos grupos, que es que, digamos, no hay hay comunidad, no hay grupidad, todos son individuos que van, hacen su práctica, vuelven a la casa y nada se ha transformado en ellos, ni son partes de ningún de ningún este, nada, grupo. Y según lo que yo he observado, no es el caso, ¿no? Eh, es decir, creo que se hacen fuertes construyendo lazos al interior de esa comunidad. Esto, por ejemplo, en el arte de vivir funciona de esa manera, ¿no? O sea, hay todas las cosas que se dice que la espiritualidad no tiene, si uno va y las observa. Bueno, las tiene, tiene jerarquías, tiene especialistas, tiene eh, control sobre las prácticas, todas esas cosas de las que se acusa la religión, ¿no? Eh, la espiritualidad también las tiene y no tiene nada de malo, digamos, simplemente que es una observación sociológica, antropológica. Y yo creo que también eh, hay una matriz latinoamericana, y esto lo he visto yo en provincia de Buenos Aires, cuando las espiritualidades entran... en en el entramado social de sectores populares, no quedan exentas de tener este tipo de de prácticas que vos comentás. Es decir, mis eh, compañeras de La Llave Mariana, cuando había en su barrio, por ejemplo, no sé, un cumpleaños de 15 de una chica que no tenía los medios para para hacer un festejo comunitariamente, digamos, entre todas. Una le hace el vestido, otra le hace el peinado. Y si en el Jardín de la Vuelta faltaban medias y útiles, se juntaban medias y útiles como parte de esa comunidad espiritual que es más laxa, por supuesto, que no no es como una parroquia, que no tiene un perímetro asignado. Pero digo, me parece que son prácticas sociales que emergen y que también están muy eh, dentro de nuestra cultura, ¿no? Entonces, como que en todo... En todo grupo social capaz está ese interés, por supuesto que no tiene el peso, no niego esa diferencia claramente, no tiene el peso que tiene la acción social de las iglesias, que bueno, por supuesto que, que es súper importante.
0: Uh-huh. Recién decías que eh, quizás antes sí tenía, era un fenómeno más asociado a las clases medias, pero que en los últimos años ya no tanto. Eh, ¿Tiene una distinción etaria, un rango etario diferente este tipo de espiritualidades?
2: Eh, ¿Qué decirte? Sí, o sea, depende mucho de de qué tipo de grupo estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de la llave mariana, donde tenemos una una figura central como la Virgen María, te diría que el target son mujeres de más de 50 años. Eh, No es el caso, el, el tema de las mujeres sí, de hecho, bueno, hay toda una... Como un cruce ahí con el género y la espiritualidad Que es súper interesante y que, y que también lo he podido estudiar eh, Mujeres sí, en la mayoría de los casos Tanto en religión como en espiritualidad alternativa Vas a encontrar una inmensa mayoría de mujeres eh, Y después de edades, por ejemplo Si volvemos al ejemplo del arte de vivir Hay mucha más gente joven también, ¿no? Pero, digo, depende mucho de, de cada grupo
0: uh-huh. ¿Podemos hablar de de esa distinción de género? ¿De por qué es es tan marcada?
2: Uf, esa es una gran pregunta. Yo me voy a atrever a darte una respuesta en cuanto a la espiritualidad alternativa, que es lo que más conozco y en lo que más he pensado. Eh, Fundamentalmente, ante un sistema social muy desigual, que estructuralmente nos expone a las mujeres a problemáticas, digamos, difíciles de procesar subjetivamente, llámese violencia de género, llámese eh, dificultades para conseguir un trabajo, para tener algún tipo de, digamos, importancia en la vida pública, la religión aparece como... La religión y la espiritualidad, perdón. Dije que no iba a hablar de eso y estoy hablando de eso. Porque me vienen lecturas a la cabeza y esta idea de que las mujeres tengan un lugar importante en en lo religioso no es es de ayer, digamos. En Estados Unidos, por ejemplo, en el siglo XIX, hubo muchos movimientos que fueron liderados por mujeres y ahí cuál sería la, la explicación, ¿no? Bueno, la religión permitía tener... Eh, Una visibilidad eh, Ocupar un espacio público Y un espacio de liderazgo Que era impensable en otros aspectos de la vida Incluso eh, Algunas sufragistas aprovechaban sus, Sus prédicas Ante sus fieles Para invitarlas ¿no? a, a movilizar hacia la obtención de sus derechos. Entonces, bueno, ahí un poco es un poco de historia y en el caso de, de las espiritualidades alternativas, realmente hay eh, en las trayectorias que yo he visto, que yo he analizado, eh, hay un cambio muy importante en estas trayectorias cuando las mujeres dan ese paso hacia formar parte de circuitos espirituales en el sentido de los efectos prácticos que esto tiene en sus vidas, ¿no? Mujeres, y estoy hablando de mujeres de sectores populares, en este caso, que es lo que yo más investigué. Eh, mujeres que quizás estaban bastante signadas por el aislamiento doméstico, ¿no? O sea, eh, de repente tenían una red... ...de vecinas... ...con las que podían contar... ...con las que practican reiki... ...con las que practican ciertos tipos de meditaciones... ...con las que todo el tiempo aprenden... ...técnicas nuevas... ...tarot, numerología... ...eso es transformador... ...para sus vidas, digo... ...más allá de que... ...he tenido que discutir mucho esto en congresos... ...y en distintos contextos porque... ...desde el feminismo... ...hay muchas de estas cosas que no caen bien, ¿no? ...que no es el modo correcto... ...en el que se tendrían que empoderar las mujeres... Pero, sin embargo, resulta empoderante. Digo, si vemos a mujeres que, por ejemplo, no manejaban y empezaron a meditar con la llave mariana y sienten confianza en sí mismas, que no sentían antes y manejan. Y bueno, ahí hay un efecto, ahí hay un... Hay un dato que no podemos, no podemos obviar, ¿no? Como bueno,
0: cientistas. Ahí está un poco lo que hablábamos antes de la comparación con la iglesia, quizás, ¿no? Como la, el estar en territorio, lo, los cambios reales,
2: digo, de la, de la vida de esas
0: personas Totalmente. Este, se, se anclan ahí. Estamos hablando con Agustina Gracia, ahí lo dije bien, Gracias. que es doctora en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, en estas obsesiones rotativas, por si recién te en la 937. Este, Agustina. Tengo miedo de preguntarlo de una forma un poco infantil, pero digo, eh, recién eh, algo adelantaste, pero ¿tenés una visión necesariamente peyorativa de estos fenómenos o no?
2: Para nada, todo lo contrario. Eh, Es decir, tengo un posicionamiento político, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, ideas que me parecen bien, ideas que me parecen mal, pero bueno, un poco la antropología invita a abrazar la diversidad, a mirar el mundo desde muchos lados diferentes y hasta te diría que es un poco, en lo personal, mi mi espíritu contestatario que me lleva a decir, bueno, ¿por qué qué no la llave Mariana? ¿Por qué esto es algo de lo que nos tenemos que reír o que no es válido o que no es genuino? Y en todo caso, ¿y por qué sí las miles de iglesias que nos rodean y, y bueno, y todo...? digamos Tener 2000 años de historia te lleva a tener cierta legitimidad e instalación en el sentido común que claramente un, un movimiento nuevo no tiene, pero desde la ciencia todas todas las, todas las estas expresiones eh, son, son válidas. Después en lo personal uno puede elegir no practicar, ¿no? lo que sea.
1: ¿Y vos en lo personal, por ejemplo, te acercaste, no sé, a, a, a situaciones más eh, desde lo espiritual de por ahí eh, tirarte las cartas del tarot o algo así que antes eh, le tenía cierto rechazo o, o siempre estuviste ahí como abierta a eso?
2: No, a ver, no diría abierta porque no es que me caracterizo por ser una persona profundamente tocada por lo, por lo espiritual, vengo un poco del otro palo, pero sí he tenido un acercamiento eh, a una sangha budista, donde tuve un maestro que, que quiero mucho, eh, pero bueno, siempre en, en diálogo ¿no? con él, desde una mirada al budismo que tiene que ver mucho con lo filosófico, con lo existencial y no necesariamente con la idea de que nuestros destinos están eh, pre-elegidos o, o digamos que hay otros seres que definen nuestras nuestras vidas, ¿no? Eso me siento un poco ajena a esas ideas en lo personal.
0: Dice Nico Silva en el chat algo que me parece muy interesante, dice, hay que repolitizar la espiritualidad. Y a mí me lleva a pensar en una historia que me contaba mi viejo, de mi papá iba mucho al al sur a, a laburar con un cura italiano que laburaba con mapuches, y siempre me contaba la misma anécdota, que es que el cura, a veces en la misa, decía, por ejemplo... Y como dijo San Pedro, no hay que robarle la leña al vecino. Es decir, que el cura metía en palabras de San Pedro normas que eran importantes para esa comunidad, ¿no? Y pienso en en cómo eh, esto de repolitizar la la espiritualidad y dar ciertas disputas en estas eh, espiritualidades alternativas puede ser importante, ¿no? También para, bueno, para disputar en otros terrenos.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, Hace... Un un par de meses hablaba con un colega y y nosotros nos la pasamos discutiendo porque, digamos, que muchas de estas expresiones están teñidas de, bueno, esto es es de la derecha, esto es el management, esto es el emprendedorismo, eh, se desconoce toda, digamos, toda situación eh, sociológica que, que pone al individuo en determinado lugar, por supuesto, No negamos eso, pero él me decía algo que me parece muy muy inteligente, que es no podemos regalarle la espiritualidad a la derecha, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque además, tener una curiosidad espiritual, o sea, es algo que es completamente, eh, digamos, esperable y y correcto eh, en, en múltiples manifestaciones, ni hablar de cuánta espiritualidad hay en la militancia ¿no? En, en creer en una utopía o sea es, es, estamos plagados de, de rituales y de creencias o sea. que, que, que invaden nuestra vida pero más allá de eso hablando de estas espiritualidades en, en particular me parece que en todo caso la movida inteligente es ver para qué lado se puede interpretar esta, esta concepción sobre el mundo que tiene muchas cosas muy ricas también mm. Y una historia que también es muy contestataria, que también es contrahegemónica. O sea, las primeras ideas de la nueva era surgen en los 60 y los 70 en Estados Unidos con chicos que estaban dispuestos a, digamos, que se estaban enfrentando a la guerra de Vietnam, que estaban ahí enloqueciendo a las universidades, a las autoridades, a lo que era la estructura de la familia tan vertical, tan autoritaria en ese contexto, que realmente proponían... Otra idea, o sea, sobre bueno cómo tenían que ser las relaciones entre las personas, eh, ideas que estaban en contra del consumo que proponía el sistema capitalista en ese momento. Después todo se, también se reprocesó y se diversificó en estas manifestaciones con las que capaz no tenemos tanto acuerdo, ¿no? Sé tu propio jefe si, si crees que vas a tener... Eh, sí, si pensás veces, mucho en si decir, claro, si sucede si conviene. conviene, claro, no, bueno, eso es medio un derrotismo, no sé. Sí. Digo, eh, pero también está la idea de que, de que se, se puede construir un mundo mejor, qué sé yo. Sí. Simplemente
1: con eso podemos estar de acuerdo. Y esa tensión que también aparece desde la sanación, recién hablabas de la sanación energética. ¿Sentís que así como puede convivir con religiones más tradicionales? Ponele. Eh, Puede convivir eso con la medicina más tradicional o, o observas que hay como un alejamiento de la medicina tradicional a la hora de eh, creer en esto de, de bueno eso de la sanación más del lado energético. Hmm. Y es un tema súper complejo porque bueno implica las vidas de las
2: personas, ¿no? Y ahí hay mucha disputa sobre quién es el agente autorizado para definir qué hace una persona con su salud y con su vida. Por lo que yo he visto, la verdad es que la inmensa mayoría de las prácticas alternativas no invitan a a sus practicantes a abandonar la biomedicina así como así, ni nadie lo hace tan livianamente, ¿no? En nuestro país también hay como una una historia higienista muy importante, la salud pública tiene un espacio eh, súper legítimo y súper importante, entonces no no vamos tanto por ahí, Eh, de hecho, bueno, las nuevas preocupaciones que surgieron en torno al COVID y los movimientos antivacunas y todo esto, eh, tienen mucha más presencia en otros países, en Argentina es un movimiento muy marginal, o sea, puede ser que exista y bueno, ahí está la tensión muy, muy evidente, ¿no? Eh, depende mucho de cada caso, pero para mí hay una gran convivencia. De hecho, hay muchos hospitales que han incorporado el Reiki, por ejemplo, entre parte de su, sí. de su cartera de terapias, uh-huh. por supuesto ocupando otro lugar, ¿no? Pero Entonces,
0: bueno. Eh, aquí en el chat señalan... Eh, que podemos hablar sobre Cábalas y el hijo creer de, del mundial. Eh, no sé si es un tema que, que, que te queda cerca. Eh, particularmente, yo soy una persona bastante escéptica hasta que en la final del mundial en un momento, escéptica y futbolera, y en un momento me di cuenta que le estaba eh, rezando a mis muertos, o sea, y que le estaba pidiendo cosas. Estaba haciendo algo que nunca había hecho en mi vida, que era genuinamente, o sea, y, y, y desde, la, desde lo más honesto de mí, decir como, loco, por favor, que alguien nos tire una soga, ¿entendés? Eh, Abuela, sé algo. Sí. sí <risa> sentís que... Que hubo una exacerbación de lo espiritual Durante la Copa del Mundo
1: Sí,
2: y de la creencia Y de de la cábala Y de la mufa y de todas esas cosas Que están presentes en la cultura popular Pero me parece que Primero está buenísimo Porque es un poco nuestra religión no Es es decir, se siente Veía hoy las imágenes de de Messi saliendo de un restaurante Y la la desesperación de la gente Por tocarlo Que que no me gusta, que me pone mal, porque siento que le le pueden hacer daño. Pero por otro lado, en el catolicismo la proximidad con el santo es algo que es es histórico, ¿no? O sea, hay algo de esa santidad que a uno, por esa contiguidad, le queda, se le pasa. El santo te, te santifica. Si vos estás enfermo, si te toca donde vos estás enfermo, te cura. Digo, la necesidad de tocarlo tiene que ver con eso, con llevarse un pedacito de su de su ser Eh, me parece que que en eso nos puso como muy muy espirituales y también en cuanto a la cábala la mufa y todo eso eh, son situaciones sobre las que no tenemos control y tienen una importancia enorme para nosotros entonces el ritual un poco tiene que ver con domesticar todas esas cosas que no podemos controlar y bueno, es hacer una pequeña modificación en un entorno cercano eh, y, y pensar que, que bueno que, que, que podemos torcer el destino a nuestro favor a partir de esos pequeños gestos. ¿no?
0: Para ir cerrando, me gustaría charlar de, de la mitología nacional y popular, de alguna forma, bueno, lo que yo considero que es la mitología nacional y popular, que son, por ejemplo, el gauchito Gil, San la Muerte... Mm. Figuras que tienen que ver en, en sus orígenes, entiendo, con el litoral argentino mm. y que en los últimos 20 años llegaron a, eh, a, a la capital, ¿no? Y que de alguna forma se mezclan en muchos lugares con cosas orientales, ¿no? Como que conviven <risa> de alguna Qué forma, lo que está ¿no? Este, se está construyendo una especie de multirrelato espiritual en donde algo del litoral convive con eh, filosofía china uh-huh. y hindú o algo así, ¿no?
2: Sí, hay algo ahí como eh, profundamente mixturado, eh, que, que es que súper es interesante, un poco también nos pinta ¿no? De, de cómo somos hasta ahora. Es como que las tensiones y los acercamientos de estas figuras que vos mencionás venían más por el lado del, del catolicismo, ¿no? Tipo, bueno, ahí como... Una, una tensa calma con claro, ellos, sí. como, bueno, tolerarlos. Un
0: catolicismo pagano. de alguna Claro,
2: forma. o sea, no están dentro de la institución, pero bueno, están no. ahí, a un costadito y todo bien. Eh, ahora, en la combinación con la, más lo, lo alternativo o lo New Age, ahí hay como muchas combinaciones posibles, pero me, me parece que... En muchos casos no hay tanta apertura como uno pensaría, ¿no? Hay algo de, también de lo espiritual, de lo, de lo alternativo que no se mezcla con todo, digamos. En muchos casos puede ser que no, que no, este, que no se ha visto con tanto agrado, de acuerdo a lo que estuve viendo a, a partir de mi trabajo de campo.
0: Agustina, nosotros tenemos nuestra propia espiritualidad, ciencia, eh, ciencia nuestra total. propia ciencia espiritual. Sí. Eh, le falta una hoja, mía, ¿puede ser esto? Eh, si no, lo, lo busco aquí Que aquí es el quinichín sí. Es una mezcla entre el Iching y la quiniela <risa> Hermoso eh, Vos podés elegir un número del 0 al 80 Y el quinichín te devolverá a ti eh, una frase de una personalidad destacada De la cultura, del arte, de la política De cualquier momento de la historia De la humanidad, puede ser Rosa de Luxemburgo O Tony Soprano, no importa ah, bueno, eh, tremendo eh, Vos tenés que elegir una, un número, te devuelve una frase Y luego con eso vos haces lo que quieras Te lo llevás, lo pensás, reflexionás Lo olvidás,
2: haces lo que quieras <risa> Bueno eh, Elijo el
1: 25 Bien no. Hasta ahora no se han repetido los números, no sé si notaste no.
0: Uh, es muy linda esta, eh. Es muy linda, es muy linda, es muy a tono con la época. Es una frase de Soledad Silveira que dice: vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros. Así que, Agustina, llévatelo, pensalo, ni idea, quizás llega en un momento de tu vida en donde sí. hace sentido.
1: Sí, sí, eh, tengo fuertes desafíos por delante, así que me viene bien. Mucho, Mucho cariño, se te está enviando en el chat, en el saludamos chat. a nuestros oyentes que ah, están un Hay de preguntas y abrazos que no llegamos a responder, muchas pero gracias. Gracias por, por
0: tomarte el tiempo de venir. Puedo a
1: agradecer a alguien, por supuesto. a quien quieras. A mis compañeros de trabajo que
2: me rebancan para que pueda hacer estas cosas. Bueno, gracias un a las chicas. Entonces a todos
0: ellos, Agustina Gracia, doctora en antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, pasó por aquí por Ayúdame loco a sanar nuestras obsesiones rotativas, en este caso la espiritualidad.